0: If you're wondering how to get a grip on the most important global developments, The Economist has a new subscription. The Espresso app, yes, like the coffee, is the faster and smarter way to get the news. As always, The Economist likes to get to the point. Espresso offers short articles to help you understand the day's top stories. It includes other ways to stay ahead as well, whether that's listening to audio versions of articles for when you're on the go, my personal favourite, or enjoying extras such as charts, quotes, and even a daily quiz. This is a concentrated briefing to tell you, quickly, what you need to know. Head to economist.com slash getespresso to find out more today. Fatto sta che io pensavo che vi avrei fatto una lezione essenzialmente di storia medievale, ma poi naturalmente mettendomi a prepararla e tornando indietro nel tempo ho dovuto per forza provare a capire qualche cosa di quel periodo antico a cui i miei autori medievali attingevano e che loro conoscevano benissimo per filo e per segno. Quindi in realtà poi questa sarà davvero una lezione anche di letteratura classica anche se appunto lo scopo è di portarvi poi, pian piano, a vedere gli esiti medievali di questo mito. Allora, il mito dell'età dell'oro essenzialmente esprime in tutte le culture la sensazione del fatto che, che la vita umana è dura, tragica, si conclude con la morte, è una lotta continua che nel mondo c'è il male e da sempre evidentemente l'umanità ha cercato di darsi una spiegazione, una giustificazione una consolazione è chiaro che quando si dice da sempre l'umanità ha cercato si rischia di dire una banalità senza fondamento ma qui c'è qualcosa di vero invece perché mentre classicamente nella nostra cultura il mito dell'età dell'oro si riporta alla letteratura greca, a Esiodo, in realtà poi miti analoghi sono saltati fuori dappertutto. In tante culture umane lontane fra loro ci sono miti di questo genere, che in sostanza dicono c'è stata un'epoca meravigliosa e beata in cui gli esseri umani erano felici. Ed essere felici, poi è interessante, ogni cultura lo declina a suo modo. Ma fondamentalmente le cose più ricorrenti sono, primo, non morivano, secondo, non si ammalavano, terzo, non dovevano lavorare. Poi ci possono essere altre varianti, non pagavano le tasse, mi pare che nessun poeta antico si spinga fino a tirar fuori questo aspetto, ma appunto, variazioni ce ne sono, ci può essere un empito religioso più o meno forte. Ma voi capite a questo punto che allora anche il il racconto biblico di Adamo ed Eva, del paradiso terrestre, del giardino dell'Eden, rientra in quest'ambito. Come ci rientrano miti o novelle o iscrizioni della Mesopotamia antica, iscrizioni sumere da cui vengono fuori appunto brani poetici che palesemente vanno in quella direzione. Possiamo dire a questo punto davvero che il mito classico dell'età dell'oro, così come lo formula per primo Esiodo e così come innumerevoli poi autori greci e soprattutto latini lo riprendono, è la formulazione greca e latina di qualcosa che correva in tutto il mondo, diciamo in quel mondo del vicino Oriente e del Mediterraneo antico, di cui anche la civiltà greca fa parte, è una delle tante conferme se vogliamo che per capire i greci è giusto inquadrarli come la nostra scuola fa da sempre, in un contesto in cui si deve parlare di sumeri e si deve parlare di babilonesi e si deve parlare di egiziani, i greci non sono qualcosa d'altro, i greci sono uno dei popoli che vivono in quell'enorme crogiolo di idee e di miti. Detto tutto questo, il primo che ha trasmesso fino a noi in modo ordinato, compiuto, mai più dimenticato dalla nostra civiltà il mito dell'età dell'oro è Esiodo. Eh, prima di leggerlo in realtà mi rendo conto che no, io credevo di esserci arrivato, ma forse poi alla fine non sono stato così preciso. Il mito dell'età dell'oro dunque consiste nell'idea che mentre oggi la nostra vita è dura e si conclude nella morte e il mondo è travagliato dalla guerra c'è stata un'epoca in cui tutto questo non c'era Esiodo lo presenta in modo particolarmente articolato e qui non lo seguiremo tutto perché Esiodo si inventa una successione di epoche cinque epoche dopo l'età dell'oro c'è l'età dell'argento poi quella del bronzo Poi gli manca un metallo perché il ferro è la nostra epoca, ovviamente, l'epoca della guerra e quindi mancandogli un metallo la quarta epoca la chiama in un altro modo, l'epoca degli eroi. Poi si torna ai metalli, quinta epoca, l'età del ferro. Non vi farò tutta questa successione perché in realtà quello che interessa in realtà a tutti, dell'età dell'argento non importa niente a nessuno per esempio, quello che importa a tutti, quelli che riprenderanno questo mito, è l'opposizione. L'oro è il ferro, un passato remoto felice e il presente che invece non lo è. E dunque di Esiodo non leggeremo tutte le cinque età, ma leggeremo innanzitutto appunto l'età dell'oro, che poi in realtà qualcuno... Sottilmente è andato a vedere, Esiodo non dice l'età dell'oro, dice quello era era una generazione d'oro, era una stirpe aurea quella, erano gli uomini di allora che erano d'oro. Poi età dell'oro ci hanno pensato dopo, ma per noi è quello, è l'età dell'oro.
1: Prima una stirpe aurea di uomini immortali fecero gli immortali che hanno le Olimpie dimore. Erano ai tempi di Crono, quando egli renava nel cielo, come dei vivevano, senza affanni nel cuore, lungi e al riparo da pene e miseria. Né per loro arrivava la triste vecchiaia, ma sempre ugualmente forti di gambe e di braccia, nei conviti gioivano, lontano da tutti i malanni. Morivano come vinti dal sonno, e ogni sorta di beni c'era per loro. Il suo frutto dava la fertile terra senza lavoro, ricco e abbondante, e loro, contenti, sereni, si spartivano le loro opere in mezzo a beni infiniti, ricchi d'armenti, cari agli dei beati.
0: Ecco qui come vedete c'è già una variante rispetto al modello per esempio biblico dove è fondamentale nell'idea dell'Eden il fatto che non c'è la morte, quei due erano immortali se non fosse venuto il serpente a tentarli, invece qui non si pretende tanto, Eh, nell'età dell'oro la morte c'era e però la morte è un problema centrale, avete sentito, morivano come vinti dal sonno, non si sono mai ammalati in vita loro e poi muoiono senza accorgersene, come ci si addormenta. Dopodiché, vedete, gli altri temi sono quelli che poi ritorneranno. Il suo frutto dava la fertile terra senza lavoro. Esiodo è molto, come dire, si incarna molto nel punto di vista degli uomini. Ve lo dico perché poi vedremo che negli autori latini conta anche il punto di vista della natura in questo contesto. Per Esiodo non mi sembra molto importante, non è che si preoccupi del fatto che la natura sia o meno aggredita dall'uomo, no no, quello che conta è che l'uomo non deve fare fatica. Oggi non è più così, oggi progressivamente le cose sono andate peggiorando e adesso siamo nell'età del ferro, l'età del ferro vuol dire la violenza. E la violenza vuol dire l'ingiustizia. Questi sono i temi su cui si ferma di più Esiodo che in tutta la sua opera mette molto al centro il tema della giustizia e dell'ingiustizia. Della giustizia, di che? e della tracotanza umana che porta gli uomini a credere di poter fare tutto quello che vogliono, la hubris. Ecco, uno dei problemi di Esiodo è spiegare quello, com'è? che non siamo capaci di vivere con giustizia, Eh, perché non siamo più quelli là, quelli là d'oro erano capaci, noi siamo di ferro.
1: Né il giuramento sarà rispettato, né lo sarà chi è giusto o dà bene, piuttosto l'autore di mali e l'uomo violento rispetteranno, la giustizia sarà nella forza e coscienza non vi sarà. Il cattivo porterà offese all'uomo buono, dicendo parole d'inganno e sarà spergiuro.
0: E dunque, non rispetteranno i giusti, i buoni, quelli che mantengono la parola. No, rispetteranno, e lui sta evocando dal di fuori questa storia umana, ma in realtà sta dicendo adesso da noi è così. Adesso da noi è così, non rispettano chi è buono, ma rispettano chi è malvagio, chi è violento. La giustizia, cos'è la giustizia? È il diritto del più forte. E la coscienza? Niente. La coscienza era una cosa dell'età dell'oro. Adesso non ce la possiamo più permettere. Allora, il tema formulato così, nella letteratura greca, ritorna con una certa frequenza, senza, a dire il vero, grandi variazioni. È un po' come se tutto sommato... Si fosse bloccato in questa forma senza portare a grandi elaborazioni che pure in potenza c'erano, ve lo anticipo perché poi tornerà fuori, questo tema che sono i violenti che sono rispettati, potremmo dire qualcosa di più, che sono i violenti che comandano, che sono i malvagi che comandano, Esiodo non lo dice espressamente ma ci va vicino. E da questo voi lo vedete che conseguenze politiche si potrebbero tirar fuori, ma nella letteratura greca la cosa appunto non è particolarmente sviluppata. Per cui è poi nella letteratura latina che noi troviamo invece gli esempi di diversi modi di impostare questo discorso, di particolari che cambiando possono dare un significato diverso a questo mito, ben inteso a questo mito quando un autore decide di evocarlo. Perché il nostro tema è questo. A un certo punto un autore, un letterato, decide di usare il mito dell'età dell'oro. E i miti servono a questo. Ce n'è un'intera collezione, tutti li conoscono, ci sono tante varianti, se ne possono inventare delle altre se si vuole. Ma l'importante è che tu, che stai scrivendo un poema epico o un'invettiva, una satira o una bucolica, eh, tu decidi di usare quel tema. E allora quello che a noi interessa è ma perché in quel momento quell'autore decide di usare proprio questo mito? A cosa gli serve? E come lo modifica? Nella letteratura latina c'è un momento in cui di colpo due grandissimi autori, quasi due gemelli nella considerazione della critica, Orazio e Virgilio, Entrambi fanno un riferimento a questo mito. Poi il mito tornerà molto nell'opera di Virgilio, il mito dell'età dell'oro, tornerà invece pochissimo in quella di Orazio, ma c'è un momento in cui entrambi, giovani ancora, lo usano. Dico un momento, siamo intorno al 40 avanti Cristo, Cesare è stato appena ammazzato, c'è il secondo triunvirato. Ottaviano, Antonio e Lepido. C'è la guerra civile, una in corso e un'altra ben prevedibile per l'immediato futuro. Non si capisce bene che cosa ne verrà fuori. In quegli anni sia Virgilio sia Orazio decidono di fare un riferimento al mito dell'età dell'oro. da quello che ho visto io, ma posso sbagliarmi, gli studiosi tuttora non sono d'accordo su, sulla precedenza fra i due, su chi esattamente per pri- abbia scritto due anni prima dell'altro o un anno prima dell'altro. È interessante perché invece l'approccio di Orazio e Virgilio è completamente diverso. Orazio, questo non l'ho messo nei testi da leggere, me lo sbrigo più rapidamente, Orazio negli Epodi sostanzialmente usa il mito dell'età dell'oro in questo modo. Eh, Premessa, Esiodo, ve lo ricordo, aveva detto età dell'oro, età dell'argento, età del bronzo, va tutto sempre peggio. Però poi c'è l'età degli eroi, la quarta, quella che non, non ha un metallo di riferimento. E lì Esiodo si era immaginato una specie di scappatoia, eh, l'età degli eroi è un'età di uomini grandi, anche se ormai già decaduti, non più d'oro, però grandi, e allora, e allora gli dei li hanno voluti premiare, e li hanno mandati tutti in un'isola dove vi- vivono beati, che non è come se fosse tornata l'età dell'oro, ma quasi. Queste isole dei beati sono un posto dove gli eroi della quarta età continuano a vivere quasi come nell'età dell'oro. Orazio riprende il tema e nella Roma della guerra civile e del secondo triunvirato sostanzialmente dice, qua sono costretto a parafrasare molto rapidamente e grossolanamente, in sostanza Orazio dice «le cose vanno molto male» ma molto molto male, come sarebbe bello se tutti noi romani, oppure forse sarebbe meglio che tutti noi romani ci imbarcassimo, ce ne andiamo tutti alle isole Beate, perché qui a Roma il futuro lo vedo nero, è il mito dell'età dell'oro, una variante, un aspetto, poi in realtà queste isole dei Beati diventano un modo di dire per dire l'età dell'oro, alla fine, nessuno è più interessato a fare una grande distinzione lì si vive pacifici, felici, senza guerra, senza sofferenza e così via. Dunque dunque, la posizione di Orazio è il mito dell'età dell'oro, cosa mi fa venire in mente? Che sarebbe molto bello se potessimo scappare da Roma e rifugiarci nell'età dell'oro. Negli stessi identici anni Virgilio, quarta egloga, testo su cui non mi fermerò troppo perché è uno dei testi più difficili, più discussi per l'interpretazione di tutti i tempi, credo, però prevede che un fanciullo nascituro porterà non solo la pace, ma proprio l'età dell'oro. Il grande ordine dei secoli nasce di
1: nuovo e già ritorna la Vergine, ritornano i regni di Saturno, Già la nuova progenie discende dall'alto del cielo. Tu, o casta lucina, proteggi il fanciullo che sta per nascere, con cui finirà la generazione del ferro e in tutto il mondo sorgerà quella dell'oro. Già regna il tuo Apollo.
0: Ecco, vedete, vedete intanto anche qua, non è l'età dell'oro, tecnicamente è la generazione. La generazione del ferro, la generazione dell'oro. Un dettaglio, Saturno, per i greci era Cronos. I latini decidono l'identificazione di Saturno con Cronos, per cui nella letteratura latina dire il regno di Saturno vorrà dire automaticamente l'età dell'oro. Non mi fermo, ripeto, sull'identificazione di questo fanciullo, quella probabile e quelle impossibili che tuttavia hanno avuto grande spazio nella storia. Sapete che per esempio i cristiani, scoprendo che Virgilio aveva scritto queste cose non molto prima della nascita di Cristo, eh, a lungo si sono detti ma eh, evidentemente Virgilio aveva delle informazioni particolari eh, e qui, qui sta prevedendo quello che interessa a noi perché in una prospettiva cristiana ovviamente eh, il cambiamento, la cesura della storia del mondo sarà la nascita di Cristo. Virgilio non aveva verosimilmente in mente questo, però vedete c'è la guerra civile, non si sa ancora chi vincerà. Virgilio pensa di saperlo probabilmente e comunque ha fatto una scelta di campo. Orazio vorrebbe scappare verso le isole dei Beati. Virgilio dice no no, stiamo a Roma, perché a Roma... Sta per tornare l'età dell'oro. E a questo punto si mette a descrivere: questo anche lo volevo soltanto parafrasare e non leggere. Virgilio, nella quarta egloga, si mette a descrivere come sarà questa età dell'oro. È proprio come quella antica raccontata da Esiodo: la terra darà frutti senza bisogno di essere coltivata, e il bestiame non c'è bisogno di allevarlo. La capra viene da sola con le mammelle gonfie a farsi suggere il latte, gli animali saranno in pace, vedremo gli armenti tranquilli insieme al leone, capite le suggestioni bibliche che poi i cristiani ci hanno ritrovato anche qui, non ci saranno più serpenti o erbe velenose, questo è un aspetto dell'età dell'oro che torna spesso, per qualche ragione loro erano ossessionati da questi serpenti, e da queste erbe velenose per cui la loro idea di un mondo paradisiaco, una delle cose più importanti è che non ci siano i serpenti. Anche qui voi capite le suggestioni bibliche che poi i cristiani ci troveranno. Poi è interessante perché Virgilio a questo punto fa anche lui una specie di salto, è come con Esiodo, è come se l'idea di una successione che va sempre nella stessa direzione non piacesse. Adesso lui ha appena detto tornerà l'età dell'oro. Già, dimenticavo questo. Tornerà. Ci siamo talmente abituati, perché poi lo vedrete, battono tutti su questa gran cassa. Ma in realtà Virgilio è il primo che dice torna. In tutta la letteratura greca nessuno si era sognato di dire torna un giorno l'età dell'oro. L'età dell'oro era laggiù sepolta nel passato. Era una visione, come dire sequenziale invece qui Virgilio inventa questa cosa di cui capite il potenziale politico appunto l'età dell'oro può tornare e poi però appunto dice Sì, sì, tornerà ma ci sarà un momento di ripensamento ci sarà ancora qualche avanzo dei vecchi, del vecchio imbroglio che spingeva gli uomini gli uni contro gli altri pauca vestigia Prisce Fraudis, il vecchio imbroglio, e allora gli uomini cadranno di nuovo nella tentazione, dice Virgilio, rifaranno le classiche cose che nell'età dell'oro non si fanno, ve lo cito non per annoiarvi con questo andare avanti e indietro, immaginato da Virgilio, ma perché è importante come lui esemplifica qui le classiche cose che nell'età dell'oro non si fanno. L'uomo comincerà di nuovo a solcare il mare, murare le città, arare la terra. Queste sono le cose che noi facciamo nell'età del ferro. E badate, può non sembrare evidente qui, ma c'è già qui e verrà fuori poi molto forte anche in altri poeti. Un'idea che invece è nuova dei romani che non c'era in Esiodo nei greci. L'idea che c'è qualcosa di malvagio, di crudele, nel modo in cui noi aggrediamo il mondo. Ecco, i romani che hanno costruito un impero mondiale, che dominano ai loro, dal loro punto di vista il mondo, e che lo stanno civilizzando a modo loro, lasciando la loro impronta nel mondo, costruendo città tutte uguali e suddividendo le campagne con la centuriazione e impadronendosi dei mari. E nei loro poeti è come se ci fosse una cattiva coscienza, che vede comunque una violenza che l'uomo fa al mondo. Il mare non è fatto per essere solcato, la terra non è fatta per essere arata. E infatti Virgilio conclude, dopo questo soprassalto di ritorno al passato, all'età del ferro, dovuto ai vecchi av- all'avanzo dei vecchi imbrogli, dei vecchi inganni, però poi finalmente tranquilli, eh, ci aspetta davvero l'età dell'oro, il suolo non sarà più aggredito dall'aratro, la vigna dalla falce, i buoi non saranno più assoggettati al gioco, e ripeto, è come se si sentisse una parvenza di, di cattiva coscienza nei confronti dei verbi sono usati sono verbi scelti non a caso verbi che esprimono aggressione violenza la natura di per sé è pacifica finché l'uomo non comincia a violentarla pochi anni dopo tanto si sta già capendo come va a finire non è sicuro proprio quando scrive, se comincia prima, finisce dopo, ma si sta capendo che Ottaviano viene fuori vincitore. Però non è ancora così chiaro, Ottaviano non è ancora augusto. Virgilio scrive le georgiche. E le georgiche naturalmente sono, come dire, hanno al centro proprio questo tema, l'agricoltura, la coltivazione, le tecniche umane. E devo dire, noi tendiamo sempre a prenderle come anche un'esaltazione della capacità umana di intervenire sulla natura e di farle produrre ricchezza però quando nelle georgiche Virgilio torna al tema dell'età dell'oro ecco che risuona di nuovo un po' questa idea che le nostre tecniche, la nostra agricoltura i nostri strumenti sono comunque cosa di un'epoca di violenza
1: prima di Giove nessun colono lavorava la terra, nemmeno era lecito per legge divina delimitare o dividere con un confine il campo, tutto quello che raccoglievano lo mettevano in comune e la terra spontaneamente produceva tutto con molta liberalità senza che alcuno lo sollecitasse. Giove Aggiunse il nocivo veleno ai funesti serpenti, e volle che i lupi vivessero di preda e il mare fosse agitato dai venti, e fece cadere giù dalle foglie il miele e nascose il fuoco e fermò il vino che scorreva qua e là a Rivoli affinché il bisogno, aguzzando la mente, facesse nascere a poco a poco le varie arti, e cercasse nei solchi la pianta del frumento e facesse venir fuori il fuoco nascosto nelle vene della selce. Allora, per la prima volta, i fiumi sostennero gli ontani scavati. Allora il navigante determinò per le stelle numeri e nomi, le Pleiadi, le Iadi e la splendente orsa di Licaone. Allora si apprese a catturare la selvaggina con trappole, a ingannarla col vischio e a circondare con mute di cani ampie coste di monti. Ed ecco già chi batte col giacchio il largo fiume cercando la profondità e chi trae dal mare le profonde reti. Allora la durezza del ferro e la lama della stridula sega, infatti prima spaccavano con i cunei la legna facile a fendersi, allora le varie arti furono inventate. La tenace fatica e il bisogno che incalza nelle difficoltà della vita vince ogni ostacolo. Cerere insegnò agli uomini l'agricoltura, che però era già allora come oggi soggetta alle malattie infestanti varie, Cerere per prima insegnò agli uomini a lavorare la terra con l'aratro, quando già venivano a mancare le ghiande e i frutti della sacra selva, e Dodona non forniva più nutrimento.
0: Allora, Virgilio, Georgiche, l'età dell'oro nel senso più classico, qua implicazioni politiche non ce ne sono, almeno apparentemente, si parla del passato, non si prevede nessun ritorno, e si parla del passato appunto in questa prospettiva che tendenzialmente nella prospettiva complessiva delle georgiche potrebbe sembrare anche qui di esaltazione comunque dell'ingegno umano però è come se il riferimento all'età dell'oro appunto portasse fuori per forza qualche dubbio, qualche sfumatura perché Virgilio sente il bisogno di dire, dopo aver detto che Cerere ha insegnato all'uomo l'agricoltura E subito lui ci inserisce che però già allora era soggetta alle malattie, alle piante infestanti, ai parassiti. Ecco, perfino nel momento in cui Cerere la dona, come si dice di solito, all'uomo, l'agricoltura è già una cosa un po' malata in realtà. E tutti questi sforzi dell'uomo sono dovuti solo al fatto che l'uomo vive male e deve cercare un rimedio. E comunque batte, picchia, scava, trafigge, affonda, tira fuori... Come il guerriero fa col suo avversario, così così il contadino fa con la terra, il pescatore con il mare o con il fiume. A questo punto il tema è ben consolidato, come vedete, ben chiaro. C'è un piccolo dettaglio, proprio all'inizio, che vi voglio richiamare, di questa descrizione dell'età dell'oro delle georgiche. A parte il serpente, come avete visto c'è anche qua il serpente. Eh, E anzi è proprio molto particolare, i serpenti c'erano già nell'età dell'oro. Però non erano velenosi. Giove per pura cattiveria gli ha voluto mettere il veleno, in modo che sia chiaro che non siamo più nell'età dell'oro. Ma non era questo il dettaglio che volevo sottolineare. Era invece all'inizio. Non solo nessuno lavorava la terra, ma nemmeno era lecito delimitare o dividere con un confine il campo. In altre parole non esisteva la proprietà privata. Questo può sembrare ovvio se uno ci pensa, certo se nessuno deve lavorare e i grappoli ti cascano in bocca da soli e tuttavia sarà ovvio ma non era stato ancora detto chiaramente prima. Virgilio qui lo dice chiaramente, una delle caratteristiche dell'età dell'oro è che non c'era la proprietà privata e mettevano tutto in comune, potete immaginare da qui che percorso potremmo fare, non lo faremo Stasera, ma che percorso potremmo fare con l'età dell'oro che diventa punto di riferimento di un ideale comunitario o comunista? Ma invece faremo un altro percorso perché Virgilio continua a scrivere, la politica romana va avanti, Ottaviano vince, stravince, diventa l'unico padrone dell'impero. E Virgilio scrive l'Eneide. E scrivendo l'Eneide Virgilio nella Roma di Augusto, Virgilio si deve essere ricordato di quella volta un po' di anni prima che aveva accennato in quel modo poco chiaro al fatto che comunque sì sì l'età dell'oro sta per tornare, allora era il fanciullo che doveva nascere, adesso invece l'uomo della provvidenza c'è, è già qui, è già arrivato, è Augusto ed è già al potere. dobbiamo far passare la profezia che augusto riporterà l'età dell'oro ma intendiamoci che profezia augusto c'è già siamo già nell'età dell'oro guai a dire il contrario ma eh, come vedremo presto con l'esempio di ovidio ma eh, invece vogliamo fare una profezia ecco allora che il tema dell'eneide viene fuori perfettamente l'eneide si svolge tanto tempo fa e tanto tempo fa qualcuno Profetizzerà la venuta di Ottaviano Augusto e con lui il ritorno dell'età dell'oro. E quindi Virgilio, nel sesto dell'Eneide, espressamente propone la profezia: con Augusto tornerà l'età dell'oro.
1: Questo, questo è l'uomo che odi presagirti spesso. Augusto Cesare, stirpe del divo, che di nuovo porrà il secolo d'oro, un tempo nei campi del Lazio, regno di Saturno, e oltre Garamanti e Indi l'impero dilaterà.
0: Ora, lasciamo stare i garamanti e gli indici, cioè il fatto che naturalmente le conquiste di Augusto arriveranno oltre l'Etiopia, la Nubia, e oltre l'India e così via, poi diciamo in realtà si sono un po' ridimensionate, ma questo non ha molta importanza. Quello che conta è la cosa espressa, chiara, con Augusto a Roma tornerà l'età dell'oro, non è Virgilio al tempo di Augusto che lo dice, lo si dice a Enea tanti secoli prima. E qui non è più la generazione d'oro, qui sì che c'è il secolo d'oro, perché la generazione sarebbe un po' un problema, gli uomini sono sempre gli stessi, siamo gli stessi che c'erano qua al tempo di Cesare e Pompeo, non siamo mica cambiati, tranne quelli che Augusto ha fatto ammazzare, ma di quelli è meglio non parlare troppo naturalmente, e dunque non siamo noi che siamo uomini diversi da prima, non si può più parlare di una generazione d'oro, di una stirpe d'oro, bisogna parlare di un'epoca d'oro. Il secolo d'oro è nato, il secolo d'oro torna con Augusto e questo era il libro sesto dell'Eneide. Poi Virgilio trova modo, più avanti, nel libro ottavo dell'Eneide, di tornare, stavolta non più nell'ambito di una profezia così ristretta, ma di fare il pezzo di bravura di raccontare davvero com'era l'età dell'oro, quella antica. C'è solo un piccolo trucco, perché lui vuole sì raccontare un'età dell'oro, ma insomma quella di Esiodo, chissà dove, chi riguardava chi c'era a quei tempi qui da noi, ma nessuno probabilmente, non è questo il punto, bisogna parlare di un'età dell'oro del Lazio, perché è l'età dell'oro nel Lazio che Augusto ha riportato. E quindi l'età dell'oro antica, allora l'età dell'oro era il regno di Saturno, benissimo, ma poi Saturno è spodestato da Giove e e vengono le altre età successive, l'età dell'oro è finita. Questo sarebbe il mito così come Virgilio l'ha trovato in biblioteca. E poi c'è invece il colpo di genio. No, un momento, spodestato da Giove, Saturno dove è andato? A qui naturalmente, è venuto qui nel Lazio e qui ha regnato e l'età dell'oro che in Grecia o chissà dove questo qui non ci interessa è già finita perché è arrivato Giove e invece da noi nel Lazio c'è ancora l'età dell'oro età dell'oro specifica locale del Lazio sotto Saturno e qui Virgilio nell'ottavo dell'Eneide come dire, si diffonde con gusto a raccontarla e noi ci prenderemo la libertà di leggervela nella traduzione di Annibal Caro
1: Eran qui nati, ed eran fauni e ninfe, e genti che di rovere e di tronchi nate, né di costumi, né di culto, né di tori a accoppiar, né di porviti, né d'altr'arti o d'acquisto o di risparmio, avean notizia o cura. E il vitto loro era di cacciagion, d'erbe e di pomi e la lor vita aspra, innocente e pura. Saturno il primo fu che in queste parti venne dal ciel cacciato e vi sascose. E quelle rozze genti che disperse eran per questi monti, insieme accolse e die loro leggi. Onde il paese poi, dalle latebre sue Lazio non mossi. Dicon che sotto il suo placido impero con giustizia, con pace e con amore si visse un secol d'oro. Infin poscia l'età degenerando a poco a poco si fe d'altro colore ed altra lega. Quinci di guerreggiar venne il furore l'ingordigia d'avere e le mischianze dell'altre gente, l'assalir gli ausoni, l'inondare i sicani, onde più volte questa, che pria Saturnia era nomata, ha con la signoria cangiato il nome.
0: Come vedete qui siamo invece di nuovo, eh, ripeto, in un pezzo di bravura letterario che apparentemente non ha implicazioni politiche particolari, è la descrizione dell'età dell'oro, fatta ad ascoltatori i quali in un libro precedente sanno già, ecco, che l'età dell'oro tornerà. Questo non dimentichiamocelo, si sa già che con Augusto torna. Qui però apparentemente è una descrizione neutra, tranne per qualche dettaglio. Perché, avete ben visto, Saturno arriva nel Lazio e ci trova della gente particolarmente rozza che non sa niente e gli insegna alcune cose e insegnando alcune cose allora sì che c'è l'età dell'oro. E la cosa principale che che fa Saturno è che gli dà delle leggi. Quindi nell'età dell'oro, almeno quella nostra italiana, ecco così lo lasciamo perdere, non ne parla, ma nell'età dell'oro nostra romana c'erano e come le leggi, c'era un sovrano giusto e divino, Saturno, eh, sì parlavo di Saturno ovviamente, non di quello, certo, c'era un sovrano giusto e divino, Saturno, che ha dato leggi giuste. E allora c'è stata l'età dell'oro, questo fatto che ci fosse bisogno di leggi nell'età dell'oro io vorrei proprio vedere come avrebbe fatto Virgilio a spiegarlo se qualcuno gli avesse chiesto di giustificare come mai c'era bisogno di leggi, ma non importa, a lui invece serve evidentemente che ci sia bisogno di leggi e notate che gli serve talmente tanto che si contraddice. Eh, Una volta non avevi tutto sul computer per andare a ricontrollare al volo Eh, e nel libro settimo, quindi il libro precedente, eh, gli era scappato di dire a Virgilio che al tempo di Saturno le leggi non c'erano. Non c'erano né leggi né obblighi, Saturni gentem aud nec legibus, sponte sua, eccetera, eccetera, cioè il popolo di Saturno non aveva bisogno di leggi o di obblighi. Passato un po' di tempo, sta scrivendo il libro ottavo, gli viene in mente che invece questa cosa delle leggi, è meglio dirla, l'età dell'oro prevede il sovrano, il legislatore, quello che dà le leggi. E fa molto bene a ricordarsene. Così poi non muore diciamo, proprio nel suo letto, ma insomma comunque eh, non lo mandano eh, in deportazione. Invece c'era un altro che questa cosa non l'aveva ben capita ed era Ovidio. Ovidio che è più giovane e di un'altra generazione ma soprattutto ha un altro atteggiamento Ovidio. Ovidio è uno che parla troppo, che si lascia scappare troppe cose, che non riflette sempre sulle conseguenze di quello che sta dicendo eh, ecco, io qui mi scuso con voi che vi perdete la, la citazione di Roberto perché Ovidio ho deciso di metterlo dentro all'ultimo momento e quindi non ho fatto in tempo a portargli la traduzione, ma eh, bisogna mettercelo perché si capiscono tante cose secondo me. Ovidio, questo fatto che l'età dell'oro nella nuova versione di Augusto prevede che ci siano le leggi, questo non l'ha capito e nelle metamorfosi va giù deciso. Per prima fiorì l'età dell'oro, che senza giustizieri o leggi spontaneamente onorava lealtà e rettitudine, vindice nullo, sponte sua, sine legge. Allora non c'era bisogno dell'uomo della provvidenza, che dava le leggi e le imponeva. E queste sono quelle cose che era meglio non dire probabilmente. Non c'era timore di pene, né incise nel bronzo si leggevano minacce. E chi è che fa incidere le cose nel bronzo e le espone in pubblico con i nuovi obblighi e con le... Eh, ecco, anche questo magari era meglio non dirlo. Né in ginocchio la gente temeva i verdetti di un giudice. Poi Ovidio va avanti, fa anche lui il suo pezzo di bravura, si assomigliano un po' tutti naturalmente... E ormai sono le cose che sappiamo, non c'erano le mura delle città, non c'erano le armi e gli eserciti, eh, non, c'erano le navi- non si navigava, i pini se ne stavano tranquilli in montagna, anziché essere segati, scavati e rimontati per fabbricare le navi. C'è molto anche qui, veramente negli autori romani si, si ripete questa cosa, questo senso di una violenza fatta al mondo dalle nostre tecniche. Libera, non toccata dal rastrello, non solcata dall'aratro, la terra produceva ogni cosa da sé. E poi poi invece è venuta l'età del ferro e si sa cosa succede. Ci mettiamo a navigare senza sapere dove si va perché in realtà poi appunto non c'è nessun trionfalismo in Ovidio. Questi marinai che si imbarcano e vanno a perdersi chissà dove... Non è è che siano appunto ammirevoli ai suoi occhi. E poi, qui di nuovo, torna, c'era già in Virgilio, torna in Ovidio, la gente ha cominciato a fare i confini, a dividere il mio campo da quello del vicino, a inventare la proprietà privata con cura, e poi ha violentato ancora la terra, scavar fuori i metalli, scavar fuori l'oro. Non si pretese solo che la terra desse messi e alimenti, è una pretesa, eh? ma si penetrò nelle sue viscere a scavare i tesori. E così il ferro, l'oro e così via. Ovidio, questa forse è l'ultima imprudenza ma ne aveva già fatte anche prima per questo dico che evidentemente ce l'ha proprio nel carattere Ovidio non, è, non si ferma a riflettere sulle conseguenze di questi discorsi in una Roma dove ufficialmente è tornata l'età dell'oro ben inteso nemmeno Augusto nelle sue res geste arriva fino a dire io vi ho riportato l'età dell'oro però Virgilio sì, e in ogni caso invece Ovidio dice ah certo Ars Amatoria aurea sunt vere nunc secula qui mi spiace ma la metrica non è il mio forte Eh, certo che questa è un'epoca d'oro qualunque incarico tu desideri con i soldi lo ottieni e anche le ragazze con i soldi ci stanno più età dell'oro di così con l'oro vai dappertutto e aveva fatto anche di peggio negli amores Ovidio ancora più giovane era Negli Amores Ovidio aveva fatto un altro pezzo di bravura sull'età dell'oro, raccontando come andavano le cose sotto Saturno, e non c'erano i metalli, e non c'era l'aratro che incide la terra, e non si confinavano i campi, tutte banalità, ben inteso a questo punto d'accordo, salvo che lui lo esplicita, cosa è venuto in mente agli uomini di cambiare. Tutto questo, in, tutta questa intelligenza che abbiamo sprecato per inventare altre cose, a nostro danno. Contra te, Sollers, ominum natura, fuisti. La natura umana è di da, danneggiarci da soli andando in cerca di cose che non ci servivano. E e poi attenzione perché lui dice ovviamente anche qui banalità, chi te l'ha fatto fare di cingere le le, le città di Mura, chi te l'ha fatto fare di impugnare le armi, Eh, chi te l'ha fatto fare di invadere il mare, adesso dove vuoi andare? In cielo? Sarebbe anche giusto, conoscendoti vorrei andare anche in cielo, anzi dice l'imprudente Ovidio, ormai è così effettivamente, ormai al cielo ci siamo anche arrivati, c'è il tempio di Quirino, c'è il Tempio di Eracle e adesso c'è anche il Tempio di Cesare. Ecco, anche questo era meglio non dirlo probabilmente. Cesare è stato promosso fra gli dei, è d'accordo, ma sono cose su cui non è opportuno scherzare. E poi, sempre Ovidio, chiudo con lui questo pezzetto, sempre Ovidio sviluppa un discorso che finora abbiamo sentito poco. Sì, certo, con i soldi ti compri tutto, benissimo. Eh metti insieme, con i soldi ti compri tutto, e il vecchio esiodo che diceva oggi si rispettano soltanto i violenti, soltanto i forti, e quindi non è soltanto una questione morale, è una questione sociale. come è fatta la società? E Ovidio, siamo sempre appunto nei vecchi amores, Ovidio conclude dicendo, eh, gli onori te li danno i soldi, Inde gravis iudex, inde severus eques, cioè quando vedi il magistrato nella sua solennità che incarna i valori della Repubblica, quando vedi il cavaliere che si dà le sue arie con il suo anello, ecco, hanno comprato, hanno pagato per essere quello. Oggi si usa così. E vi sottolineo questo perché questo abbozzo di collegamento fra la fine dell'età dell'oro e la struttura sociale è una novità che invece vedremo ammesso che mi resti del tempo, sì, pochino che invece vedremo nelle fonti medievali.
2: Join us at Merv's Diamond this weekend for our very special Verajjo engagement and wedding ring show combined with our famous Mermaid lab-grown diamond show. Our full Verajjo bridal collection will be on view. It's your chance to customize your ring your way. Mermaid lab-grown diamonds are the finest you can get. The quality is amazing and the value will blow you away. Now you can flash a huge rock, twice the size of what you would have expected, in a gorgeous Viragio ring at a very affordable price. Love can strike at any time. Celebrate with a mermaid diamond in a Viragio ring. What's more, with Mervis Financing, you can get all of this for less than $200 a month with zero interest for up to five years. Select your ideal Viragio ring and mermaid lab-grown diamonds from the largest selection anywhere in the entire metro area. Only this weekend, and only at Mervis. Don't miss this special savings offer. Mervis Diamond Importers. Register at MervisDiamond.com or call 1 800 herlove
0: ah! 2,500 feet! Time to pull our shoots!
2: 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club?
0: Did you say save up to 25% at BJ's?
2: Yeah! Save up to 25% at BJ's!
0: Whoa! That's like saving up
1: to one-fourth of- That's gonna leave a mark.
2: BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bj's.com slash simple savings.
0: salterei Tibullo che in fondo fa una cosa molto privata sul fatto che era così bello quando non si doveva navigare e a me adesso tocca imbarcarmi e non ne ho nessuna voglia, ecco. eh, mentre invece leggerei, leggerei Seneca, perché Seneca sviluppa Dunque, capite qual è diciamo la lettura che a prima vista mi è sembrata eh, interessante di queste cose da cui si potrebbero ricavare mille altre cose eh? ma la strada che mi è sembrato di percorrere è questa il mito dell'età dell'oro può servire per adulare l'imperatore che l'ha fatta tornare, oppure per dire si vede che non c'è più l'età dell'oro, si vede che la nostra società non è quella che, avrebbe, che dovrebbe essere, si vede che conta l'oro o che conta il ferro oggi. Ecco, riflessione sulla struttura sociale, non ancora proprio sull'origine del potere, che è il punto a cui voglio arrivare poi parlando di medioevo. Però Seneca ci va vicino, Seneca vive altri tempi. Si è visto cosa può essere l'impero. È imprevedibile, dipende. Dipende se hai Claudio o se hai Nerone. Eh, e Seneca nella Fedra torna sull'età dell'oro dove ai soliti luoghi comuni aggiunge qualcosina che finora forse c'era di meno. Prego
1: sono certo che vivevano così gli uomini che la prima età generò insieme agli dèi. Non conoscevano la cieca brama dell'oro, non avevano pietre maledette che dividessero a capriccio le terre tra le genti. Navi temerarie non solcavano i flutti, ciascuno conosceva solo il suo mare. Torri e bastioni non cingevano le città, Non c'erano soldati a brandire armi crudeli né ordigni di guerra per abbattere a colpi di macigno le porte sbarrate. Non aveva padroni la terra né soffriva la servitù dell'aratro poiché i campi per se stessi fecondi nutrivano genti senza pretese. I boschi offrivano ricchezze naturali Naturali rifugi le buie caverne. Quest'armonia, l'infranse la febbre sacrilega del lucro, e l'ira sfrenata, la libidine che accende e travolge le menti. Sopravvenne la sete del potere che trasuda sangue, il debole fu preda del forte, la forza prese il posto del diritto e allora fu la guerra
0: non so se sentite anche voi uno spostamento del tono Certo, certe cose sono esplicitate pur essendo ormai dei luoghi comuni la terra che soffre, certo ma qui, vedete che linguaggio non aveva padroni la terra né soffriva la servitù dell'aratro dominum servizium l'uomo ha schiavizzato la terra, nel linguaggio, nel latino di quell'epoca queste parole vogliono dire quello, e c'è chiaramente una connotazione moralistica in questo, e poi poi c'è appunto la sete del potere, ma nell'originale latino imperi sitis, cruenta, uno capisce perché I cristiani poi in Seneca hanno trovato tante cose che anche lì gli suonavano bene. Penso a Giovanni Crisostomo che secoli dopo dirà: la casa dell'imperatore è sempre fradicia del sangue dei suoi parenti. Ecco, questa connotazione per cui il potere. nasce qui, per la prima volta esplicitata questa cosa. Nel contesto del contrasto fra età dell'oro e età del ferro, l'idea che il potere è in sé il frutto delle pulsioni malvagie dell'età del ferro. Non per niente Virgilio che vedeva lontano aveva capito che il potere ci doveva già essere anche nell'età dell'oro, altrimenti ci si metteva nei guai. E però se tralasci quello invece, invece viene a dire no, il potere, l'imperium, è proprio il frutto di questa nostra epoca di ferro e di sangue. Poi a quelli che scrivevano queste cose ogni tanto gli arrivava l'ordine di tagliarsi le vene nel bagno, naturalmente, perché ufficialmente invece agli imperatori romani questa storia dell'età dell'oro che ritorna comincia a piacere enormemente. Man mano che si procede generazione dopo generazione la propaganda imperiale comincia a battere in modo sempre più sistematico. Con me è tornata l'età dell'oro e si battono monete, il ritorno dei tempi felici. Commodo, se non sbaglio, sì, è lui. Commodo fa dichiarare al Senato che la vita sua di Commodo corrisponde a una nuova età dell'oro, cominciata quando lui è nato. E i documenti pubblici devono riportare questa cosa, un po' come 1929, settimo era fascista. Allo stesso modo nei documenti di Commodo... Settimo delle, della nuova età dell'oro Costantino con Costantino l'adulazione sfrenata dei suoi poeti insiste e batte su questa cosa con te sono tornati i secoli d'oro l'oro, l'oro, l'oro per sempre d'ora in poi ci sono poeti meravigliosi di cui vorrei parlarvi ma vi parlerò pochissimo Optaziano Porfirio Uno dei poeti più strabilianti di tutti i tempi, capace di comporre un carme di venti versi in cui la prima lettera di ogni verso forma l'acrostico, sapete l'acrostico leggendo in verticale la prima lettera di ogni verso, fortissimus imperator. La quattordicesima lettera forma clementissimus rector, l'ultima lettera forma constantinus invictus. Ma questo è il meno, ci sono carmi in cui gli acrostici si leggono in verticale in greco, mentre il carme è in latino, ci sono carmi in cui si possono leggere i versi a ritroso e conservano lo stesso significato, ci sono poesie a forma di altare, a forma di organo e poi ci sono questi versus in testi. Queste frasi, cioè, anzi non frasi, poesie di senso compiuto inserite dentro un'altra poesia e che si possono leggere solo collegando le lettere come nella settimana enigmistica, non so se avete presente. Ma naturalmente non solo si possono leggere ma formano per esempio un cristogramma e la parola Jesus, perché da quando si è capito che i tempi d'oro li ha portati un imperatore cristiano anche questo entra nella celebrazione dunque un poeta di sbalorditiva bravura è chiaro che sui contenuti diventa un po' ripetitivo perché i contenuti sono l'ultima preoccupazione a questo punto bisogna farci stare una parola per cui la quattordicesima lettera del verso sia S. e quindi in queste parole incrociate però essendo i contenuti un po' ripetitivi meglio non rischiare il tema il secolo d'oro compare, se ho calcolato bene in tre quarti dei carmi di Optaziano Porfirio Ma naturalmente voi l'avete già capito: c'è sempre anche l'altro discorso, quello sovversivo, nascosto, sono cose che si leggono fra amici, quando sei sicuro che nessuno ti denuncia, e poi chissà come vengono tramandate, e poi qualcuno. Ecco, all'epoca di Costantino, da un lato circolano i carmi figurati di Optaziano Porfirio, e il ritorno del secolo d'oro. E dall'altra parte circola l'epigramma, che noi abbiamo grazie a Sidonio Apollinare, autore del V secolo, che ce l'ha conservato, due versi è un distico. Lui lo attribuisce a Ablabio, prefetto del pretorio di Costantino, uomo di grandissima importanza, complice di Costantino in un'infinità di cose ammazzato poi dai figli di Costantino subito dopo la morte del padre padrone e ad Ablavio è attribuito l'epigramma anche qui purtroppo non so in che metrica sia ve lo leggo in prosa Saturni aurea secla quis requirat sunt ec gemmea sed neroniana e cioè traducendo un po' all'impronta ma chi ha bisogno dei secoli d'oro di Saturno? questi nostri sono di pietre preziose, ma neroniani. E allora, sono tante cosine, pietre preziose. Una delle innovazioni di Costantino è la nuova insegna imperiale, il diadema, e cioè una banda che si porta sulla fronte, annodata dietro, su cui sono cucite pietre preziose. È largamente possibile che quando Ablabio dice «i nostri tempi non sono mica solo d'oro», sono di gemme ecco abbia in mente quella cosa lì per cui Costantino era stato criticato da qualcuno sono cose da re dei persiani questi diademi queste gemme e poi Neroniana certo se l'ha detto davvero a Blabio il quale morirà nella purga successiva eh, ci sta nelle purghe precedenti di morti ce n'erano stati tanti fra gli altri la moglie di Costantino Fausta di cui non sappiamo perché l'ha fatta uccidere, ma sappiamo che l'ha fatta uccidere, Eh, non sappiamo come è morta, ma secondo alcuni autori, soffocata in un bagno bollente, ma chi altri era stato soffocato in un bagno bollente? La moglie di Nerone. E quindi anche qui, neroniana non vuol dire soltanto i tempi di un tiranno sanguinario, ma c'è un'allusione proprio precisa, specifica, a uno specifico delitto. Dopodiché, vi avevo promesso il Medioevo, me lo gioco in dieci minuti perché non vi posso trattenere più a lungo evidentemente, e però però il Medioevo introduce una nota nuova in questo tema che conosce benissimo, perché poi è ripreso anche dagli autori cristiani, l'età dell'oro si trova nelle divine istituzioni di lattanzio, insomma rimane sotto traccia per tanti secoli. Quando nasce la grande letteratura medievale in volgare, nasce... Anche un nuovo interesse per il tema dell'età dell'oro. E però a questi autori medievali, parlo soprattutto di autori francesi del XIII secolo, romanzieri, romanzieri di romanzi cavallereschi, Roman de la Rose, anche giuristi però se ne occupano. Perché? Perché a loro non interessa tanto il tema della natura aggredita, violentata. La cosa che gli interessa, che percepiscono in tutta questa tradizione dell'età dell'oro, è. Così si spiegano le disuguaglianze fra gli uomini, che agli uomini del Medioevo è una cosa che interessa enormemente, molto di più di quanto non interessasse agli antichi apparentemente, i quali delle disuguaglianze non mi risulta che si rompano la testa per capire come mai ci sono. Nel Medioevo invece questa cosa è molto discussa e allora il mito dell'età dell'oro viene molto bene, ma può essere usato in due modi diversi, o meglio simili ma speculari. C'è una versione, diciamo così, ottimistica. È vero, nell'età dell'oro gli uomini erano tutti uguali. Non c'era la proprietà privata, non c'era, eh, quindi, non c'era neanche il potere, il re, la cavalleria, i nobili. Questo lo riprenderanno anche i contadini rivoltosi poi nel corso del Medioevo, quando Adamo zappava ed Emma filava... No, ecco, però c'è una versione, vi dicevo, ottimistica che dice, eh certo, però poi l'età dell'oro è finita l'ancillotto in prosa per esempio, 1220, ma anche certi trovatori provenzali già prima, la nobiltà, la cavalleria, da dove vengono? E beh, è chiaro, nell'età dell'oro non ce n'era bisogno, poi noi sappiamo che l'età dell'oro è finita, e quindi, e quindi sono venute fuori la violenza, l'invidia, l'avidità, e quindi gli uomini hanno dovuto scegliere i migliori fra loro e affidargli la difesa collettiva. Questo è la cavalleria. Gli uomini hanno scelto in quei vecchi tempi i migliori e hanno deciso che ereditariamente avrebbero dovuto proteggere e difendere tutti gli altri. Da qui viene la nobiltà, da qui viene la cavalleria. Nella Francia del XIII secolo, dove il potere regio si sta rapidamente rafforzando, un giurista, un grande giurista, Beaumanoir, aggiungerà da qui viene il re. Perché c'è il re? Perché gli uomini hanno deciso che ne avevano bisogno. Nel Medioevo pochi credono che, tranne la propaganda ufficiale, proprio la più ufficiale, che il re l'ha messo lì Dio. Non basta, si vuole capirne di più. Beaumanoir, giurista del re, lo dice chiaramente: nell'età dell'oro il re non c'era, ma poi è stato indispensabile perché la violenza degli uomini ormai gli impedisce di vivere bene se non c'è il re a governarli. E questo mito prende piede, si diffonde, ma comincia anche a essere raccontato in altri modi. Io finisco su questo. Due modi di raccontare come sono nati il re e la cavalleria dopo la fine dell'età dell'oro. Il roman de la rose, forse il più grande bestseller del Medioevo. Un libro diffusissimo, tradottissimo, che tutti conoscevano, che tutti avevano letto. Traduco rapidamente alcuni brani, è lungo, è un romanzo prolisso. Il romanzo della Rosa si diffonde sulle cose con molta calma. E quando gli viene voglia di raccontare questa storia di come è nata la monarchia e la nobiltà, la prende alla larga. C'era l'età dell'oro e dice, cari amici, gli antichi vivevano pacificamente senza servitù e senza legami si facevano compagnia e non avrebbero scambiato con qualcos'altro la loro libertà per tutto l'oro della rabbia erano liberi dunque, certo, perché erano uguali poi non si viaggiava e tutto quello che veniva fuori dalla terra lo mettevano in comune Risce tet tuite Gaument erano tutti ricchi ugualmente allo stesso modo. Si amavano fra loro, andava dunque tutto bene. Poi, cosa è successo? Eh, è successo che sono venuti fuori i peccati. È venuta fuori l'avidità, l'orgoglio, l'imbroglio, l'inganno. Poi è venuta fuori la povertà, che ci sono tutte personificazioni. No? È, una, è un linguaggio poetico che va per personificazioni. La povertà con suo figlio. Chi è il figlio della povertà? Il furto. Eh. E dunque con la povertà e col furto eh, le cose si sono messe male. E E poi hanno cominciato a essere avidi d'oro, a frugare la terra. Qui ricompare nel romanzo della Rosa in pieno 200 il tema della violenza che l'uomo fa alla terra. Poiché avevano caro l'oro fecero scorticare la terra. e e le strapparono dall'interiora ciò che anticamente c'era sepolto. E allora diventano invidiosi l'uno dell'altro, e poi si suddividono le proprietà, e mettono delle pietre di confine, fin qua ritroviamo tutte cose che abbiamo già visto e rivisto, E e quando mettevano queste pietre di confine si combattevano, si derubavano a vicenda, i più forti ebbero la parte maggiore è già qui, quindi la ricchezza è perché quelli che hanno preso di più. Allora si resero conto che bisognava avere qualcuno che sorvegliasse il paese e che prendesse i malfattori e che rendesse ragione a chi aveva subito un torto e che nessuno lo potesse contraddire. Allora si riunirono per scegliere. Un gran villano scelsero fra loro, il più ossuto di quelli che c'erano, il più corpulento e il più grosso, e lo fecero principe e signore. E lui giurò che avrebbe osservato il loro diritto e che avrebbe difeso le loro case, purché ognuno di loro gli desse a sufficienza per vivere, e così si misero d'accordo e questo è il re il villano più grande grosso e membruto che hanno trovato però il re è uno solo e i malfattori sono tanti benché sia grande grosso e corpulento lo picchiano allora dovettero riunirsi di nuovo e trovare le risorse tassandosi ecco le tasse le abbiamo menzionate all'inizio mai viste qui ci sono allora dovettero sottoporsi alla taglia mettersi a tassa per fornire degli aiutanti al sovrano. Gli donarono tributi e rendite e grandi proprietà. Da lì venne l'inizio dei re e dei principi. Allora i re e i principi ammassarono tesori d'argento, d'oro e così via, forgiarono armi, eccetera. E poi bisognò cercare degli aiutanti. E tutti quelli che più degli altri avevano rubato, che si erano imposti, avevano dimostrato di saper usare le armi, allora quelli decisero di darli come aiutanti al re. E così nacque la nobiltà e la cavalleria. Ovvero, come dice un altro poeta, che adesso non sto a leggervi per non farla lunga, ma è l'autore di un poema veramente sovversivo del Trecento, Renard le Contrefait del ciclo delle, dei poemi della Volpe, Renard è il più politico di questi poemi, riprende lo stesso tema con una piccola variante perché nel de della Rose si prende un po' in giro la cosa, si ironizza, ma quello che importa è dire comunque il re l'abbiamo scelto noi, era necessario, c'è un patto, il potere si fonda su un contratto sociale. Nel 300 l'autore di Renardo il Controfè non ci crede per niente. Lì è il diavolo che è venuto a suggerire agli uomini che in fondo questa loro eguaglianza non era poi proprio necessaria, che portava a disordine e che sarebbe stato meglio scegliere alcuni che pattugliassero armati per mantenere l'ordine. è il diavolo che ha messo in giro questa cosa, e gli uomini peccatori ci sono cascati. E lì, dice l'autore di Renardo e Contrafe, nacquero appunto i re, la signoria, e questo ve lo leggo in antico francese, e tanto lo capite lo stesso, e c'è le merderie che l'on nome, chevalerie Grazie.